0: 唤醒、疗愈、创造，我是张德芬，欢迎来到张德芬空间。在这里，让我们一起遇见未知的自己。大家好，我是今天的心灵陪伴者山明，和你相遇在张德芬空间。今天跟大家分享的主题是《Angelababy 骂贾玲蠢》，作者。快乐的虫子 ，Angelababy 最近惊到我了。四月份的《王牌对王牌》有一期请来了 Angelababy， 两个妹子祖峰和沙溢，一群人玩谍战游戏。中间贾玲和 Angelababy 对话 ，Angelababy 回敬贾玲一句：“贾玲姐不要讲，到时候剪出来就知道自己有多蠢。”旁边妹子刷完这条综艺，拍起桌子吐槽。要我朋友说我蠢，我一个巴掌呼过去。敢说我蠢，是没有人教你好好说话，还是你天生不会开玩笑呢？这个“蠢”字，说严重点是人身攻击，往小了说是句玩笑，可也总让人觉得不舒服。关于他人评价，很多小伙伴都有类似的苦恼。今天我们就来聊一聊 ，Angelababy 的这句话为什么让很多观众感觉不适。很介意他人负面评价的人，怎么做才会更舒服呢？有人说 Angelababy 就开一句玩笑，他一说你一听，这事儿就翻篇了，还上纲上线的，你至于吗？也太小心眼了吧！这么说话的人其实不明白一句评价有多大的杀伤力。说者无心，听者有意，随口的一句玩笑，很可能击中别人心中的脆弱点。犹如毛毛细针扎人不见血，比如说你傻就是喜欢你的意思啊，是喜欢你的昵称呢。你那男朋友我见了，本来我觉得你们俩就不长久啊，你怎么还生我气了呢？你读书读傻了吧？这一点常识都不知道啊！会伤害人的评价，包含但不限于以上几种评价：贴贬义标签、议论私生活、拿学历作为攻击对象等等。可能有人会疑惑，面对同样的评价，为什么有的人介意，有的人不介意呢？原因在于不同的人脆弱点不同。嘴巴毒辣的人往往说话戳人心窝子。假如你去骂刘亦菲好丑，刘亦菲肯定白你一眼。谁丑谁心里没数嘛？但假如有人骂我很丑，我就会介意，因为我本来就觉得自己长雀斑、小眼睛、大脸盘不漂亮啊。同样的负面评价。结果不同，差别在于当事人是否认同他人的评价。你介意，是因为你打心底里觉得他人的评价是对的；你不介意，是因为你觉得他人评价和自我评价是相悖的。你有坚定的信念，认为自己漂亮、可爱、有气质，所以当别人评价你胸小、腿短、屁股塌的时候，你会一笑了之。但不介意不等于评价有理。别用言论自由给评论贴金。我美不美，是聪明还是笨，关你什么事情呢？归根到底，评价性的语言是站在上帝视角对别人做评判，是一种很亲密的表达方式。一个人觉得别人的评价不舒服，或许是因为别人的评价侵占了自己原本的自主空间。亲戚评价你年纪这么大了还在上学，或者年纪这么大了还没结婚。这些话让你不舒服，就是因为这些事情本该由你来决定，他们擅自侵入你的决定范围，干涉了你的决定权。而那些评论你笨或者傻的人，很多只是点赞之交。这些因为求学、工作、租房等无可奈何的原因产生交集的人，越俎代庖，撒出了一张张评论的铁剪，戳破了你对外部世界的盾牌，让你想哭又难受。更让人恼火的是，你被贬了、被骂了之后，有些人还占了便宜又卖乖。你小心眼，你玻璃心，你脸皮薄，不能混社会。你无理取闹，你没事找事儿，嘴上便宜都占尽了，还说自己是受害者。贾玲这么好的脾气，录着节目也被 Angelababy 说的整整愣了三秒钟。言论自由不等于口无遮拦。人际交往仍然需要以尊重为前提，即使亲朋好友之间也不例外。打着为你好的旗号过度干涉是没有分寸感的表现，很容易毁掉一段关系。他人的正面评价就是好吗？很多人以为正面的评价往往是好的，可现实是，被老师、被领导表扬会压力大，被舆论弘扬成正面形象。会觉得被神话、被绑架，比如北京朝阳医院的陶勇在接受采访的时候表示被神话。其实我自己还在控制情绪，以及对许多事情的理解上还有很多进步的空间。斯坦福大学教授卡罗尔·德韦克曾做过一项著名的赞美研究：如果一个小孩子做得好，你夸他“真聪明，做得棒”，下一次小孩子会畏畏缩缩。不敢在接受之后有挑战性的任务，甚至自尊水平也会随之降低。当一个人背负了别人过多的期待，就像背着一座大山在前行，而这份期待正是一个人的评价性语言造成的。所以，即使是夸奖、赞美、褒扬的正面评价，也可能对一个人的成长产生负面影响。如果你真正想对一个人好，就不要让他活在过高的评价之下，远离评价还是使用评价，越亲密越需要距离。现代人说一句正确的话太难了，因为你永远不知道你面前坐着的这个满面春风的人到底内心埋藏过多少脆弱和孤独。因为不了解和生疏，所以人和人之间才需要有距离的概念。心理学上，人际交往距离分四种：公共距离、社交距离、个人距离、亲密距离。亲密程度层层递进，距离才会逐渐缩短。同理，在言语沟通上，基于礼仪和尊重，也应该有距离的意识。如果你和一个人不熟，不懂他的欢喜和悲愁，就不要肆意评价。如果你们是恋人、是家人，更不要肆意评价。不要让爱情和亲情背上侵略的罪名。越是亲密的关系，往往情绪张力越大。对方向你敞开心扉，不是听你夹枪带棒的评论一番然后大出血的。人与人之间越亲密，评价起来越需要谨慎，因为他对你的爱有多深，你就能伤他多深。关怀和伤害中间差了高质量的评论。评论的正确打开方式，怎么评论是门技术活很多时候，过度评论往往夹杂了情绪，容易夸大事实，引起对方的逆反心理。客观陈述事实是一个不错的沟通方式，对事不对人也是关键的沟通方式。刚和我家老胡认识的时候，他是一个计算机直男，说话常常不讲究方式，气急了说我傻。我知道他只是想表达愤怒，可是从小没有人教他怎么表达愤怒，所以他只会咒骂。我尝试和他沟通：如果你非要评论，你可以说我这件事干的不漂亮，但是你不能说我这个人傻。后来他真的渐渐改掉了这个毛病，把人身攻击的恶评改成了就事论事。如何评价是一个需要学习沟通的过程。如何应对让自己不舒服的评价呢？全球有七十多亿人，人的一生也会遇到数万人，你不可能堵住所有人的嘴，让他们都不要说话。这时候，怎么应对让自己不舒服的评价就很重要。一句话怼回去，说“你傻，你傻，你全家都傻”，对人很解气，可是对人更像是一只受了伤的刺猬在自动化攻击，除了把别人推得越来越远之外。对自己的疗愈和成长没有好处，或者一口老血闷死自己，硬生生的憋出内伤，什么话都不说，从此远离这个人吗？如果是这样，不会有人知道你的痛苦。不舒服就要表达出来，告诉他你很难过，请他可不可以不要再这么说话了。一方面是为了下一次沟通可以更方便。当然，前提是你还想有和这个人有下一次的沟通。另一方面，人人都来自天南地北，即使同一个家，生活境遇、阅历、学识、职业乃至个人的性格都变得无比的多元。从传播的角度看，说话的人差异越大，信息被误读的可能性也就越大。试着去倾听一句评价背后的原因。你不喜欢的观点，往往也蕴藏着你提升穿衣品味、改变做事方式的契机，也包含着你认识一种不同的生活方式的机会。评价只是一角，评价背后的原因才是一座值得交流的冰山。我喜欢把它当做一扇窗，用来睁眼看世界。如果目前的阶段，别人一评价你就受伤，可能你还需要疗愈自己的伤口。自己为什么这么难过？是否和过往的相似经历有关呢？面对评价，不再过度防御，你才可能真正的和一个评价你的人进行深度交流。如果现阶段还是感觉很受伤，就不要勉强自己。相比较和外界交流，保护自己总是第一位的。当有一天你拥有了属于自己的安全基地，也拥有了强大的自尊。就不会很容易对别人的评价耿耿于怀。那一天，你可以从自己的保护壳里钻出来，惊呼：“啊，外面的世界有危险，可同样精彩。”语言应该是表达爱的信号，而不该是暴力的武器。无论别人是不是玻璃心，有没有铠甲，也请放下暴力的矛，不要随意的评价别人，才是最深刻的尊重。爱一个人。